0: Sensaciones. sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol.
1: Futuro.
2: FM. Vamos a hablar de los discursos latinoamericanos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del año 2023. Ustedes bien saben, se hacen New York en los Estados Unidos de América todos los años en la Asamblea General de la ONU una ONU a la cual Violeta Weber en su newsletter, eh, ¿no? Cada tanto sí,
1: yo me criticás,
2: ¿no? Con memes, eh, coloridos memes. Y hablaron, obviamente, los presidentes latinoamericanos. Habló Luis Ignacio Lula da Silva, que fue el primero, porque Brasil inaugura siempre la Asamblea General de la ONU, incluso cuando fue Bolsonaro. Y no lo dejaron ir a comer a los lugares. ¿Te qué?
1: Porque usaba barbijo.
2: No, no estaba vacunado. No, no estaba y pedían certificado de vacunación ah, en los era. lugares. Claro, claro, y el hombre claro. tuvo que comer pizza. Esta es una anécdota que está en el libro Lula de la cárcel de la presidencia. Afuera de una pizzería porque no lo dejaban ingresar. Bueno, es
0: una foto espectacular. Lula
2: pudo ir a comer a lugares porque estaba vacunado. Habló Petro, habló Gabriel Boric, habló Dina Boluarte, la presidenta peruana. Habló Nayib Bukele, Xiomara Castro. Traje algunos audios. Porque me interesaba hacer una especie de picadito. ¿Qué dejaron los discursos latinoamericanos en la ONU? Ustedes bien saben que Lula se juntó con Volodymyr Zelensky, puso cara seria. Que Boris se juntó con Volodymyr Zelensky, puso cara más contenta, ¿no? Eh, mm. Son posicionamientos sí, distintos sobre nota, sí. un tema que es muy grave, que está sucediendo hace años, que tiene que ver con la invasión en Ucrania y el conflicto que eso genera. Empezó Lula, ¿no? Lo, lo decíamos antes. Lula viene con la idea de Brasil volvió ¿Me has acordado acordar en algunas cosas a los discursos de Biden que vos traías, Juan? Cuando Biden inauguraba eh, volver a la Asamblea de la ONU Tras eh, la temporada de Donald Trump ¿no? Que, que bueno, era un, un hombre más esquivo al multilateralismo Para ser beneficiosos con él Y defendió también a la libertad de prensa Lula Pero pidiendo la libertad de Julian Assange, el fundador de Wikileaks bueno, interesante también eso. Vamos a empezar con un Lula que habla sobre la democracia y las elecciones del año 2022 en Brasil, ahí donde perdió Jair Mesías Bolsonaro. Escuchamos el primer audio de Lula en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
1: La democracia garantió que superase el odio, la desinformación y A opresión. La esperanza, más una vez, venceu el miedo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo.
2: Decía Lula, la democracia garantizó que superemos el odio, la desinformación y la opresión. La esperanza otra vez venció al miedo. Aparece un spot. Nuestra misión es unir Brasil y reconstruir un país soberano, justo, sustentable, solidario, generoso y alegre. Brasil se está encontrando consigo mismo, con América Latina, con el mundo y con el multilateralismo. Atención porque también en el marco de la ONU se juntó Lula con Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, que se postulará para un nuevo mandato el año próximo. Biden tiene 81. Eh, no están tan lejos en edad. Lula tiene 77. Hay que ver si Lula quiere también apostar a un nuevo periodo presidencial en Brasil. Lo veremos. Falta bastante más tiempo. Pero Joseph Biden es candidato. Se ha lanzado. Y, de hecho, en este encuentro, después lanzan una actividad que tiene que ver con lo sindical. Ustedes sí. acuérdense que Lula tiene origen sindical, que Joseph Biden está defendiendo a los sindicatos de los Estados Unidos de América. Lanzan una actividad conjunta en la cual... Es captado Joseph Biden como desorientado al final porque no lo saluda Lula Silva. Bueno, una de las eh, imágenes que estamos viendo de Biden hace tiempo, pero antes Lula le dijo que la democracia está en peligro en América Latina y en el mundo y habló de la Argentina. Por eso también quiero traer Hay este Quiero traer este audio Lula con Joseph Biden hablando de los sectores extremistas en el mundo. A ver.
1: Cuando vayamos a geopolítica del mundo, Nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas sabe, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países.
2: Dice Lula, cuando analizamos la geopolítica del mundo nos damos cuenta de que las oportunidades se están agotando y que la democracia está cada vez más en peligro porque la negación de la política tiene efecto en que sectores extremistas comienzan a ocupar espacios en función de la negación de la política en el mundo entero. Ya pasó en Brasil, está pasando en Argentina y en varios otros países. Un mensaje de Lula que tiene como contexto la elección presidencial en la Argentina, no donde incluso... Hay estrategas digitales de la campaña Lula da Silva 2022 que están en este momento en la Argentina asesorando a la campaña de Sergio Tomás Massa, ¿no? Esto está sucediendo ahora, digo, para Brasil y para Lula es de vital importancia que no gane la extrema derecha en la Argentina. También hay algunos lazos entre el bolsonarismo y Javier Milei. esto es de público conocimiento, ¿no? Uno de los estrategas de Eduardo Bolsonaro, llamado Fernando Cerimedo, está en la campaña de Milei en Argentina y también estuvo en la campaña contra la constituyente el año pasado en Chile, habrá que ver si también se involucra eh, más adelante en eh, bueno, la elección que tiene Chile a fin de año, lo mencionaba Juan Elma. Vamos a escuchar ahora a el presidente de Colombia don Gustavo Petro. Siempre Gustavo Petro trata de llevar temas nuevos a la ONU, ¿no? El año pasado fue muy enfático en esto de la cocaína, el petróleo. Sí. Ustedes se acuerdan ese fue discurso, bárbaro. ¿no? Ese discurso me encantó Un a mí. discurso eh, inflamado en algunas cuestiones, que circuló sí. muchísimo. Y ahora él propone dos conferencias de paz. Dice que la ONU tiene que proponer dos conferencias de paz. Dice, Ucrania sí, pero también Palestina. A ver, lo mm. traje porque me interesó eh, lo que planteaba Gustavo Petro. A ver.
1: Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque
2: enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. Bueno, esta, ¿no? Una... en general Palestina está ausente de estos debates de la Organización de Naciones Unidas, el tema Palestina, el tema Palestina está ausente hace... Yo cuando empecé a trabajar en este oficio... Estaba más en debate la cuestión del de Estado palestino que hoy, ¿no? No, no eh, tienen estatus de Estado en... No, no, el... no pero no tienen y además eh, eh, uno tiende a creer que eh, hace 10 años había más debate sobre el claro. tema de palestina que hoy, ¿no? Que se fue como perdiendo.
0: Sí, sí, no y te lo um, reflejo con la noticia ¿no? Que, que se está discutiendo ahora en estas semanas que es la posible normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso, no? Si a eso también le sumamos la normalización de, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Israel, que es que para el mismo mundo árabe, o sea, ni siquiera para Naciones Unidas. No para es el tema. mundo árabe, claro, pesa cada vez menos.
2: Bueno, ahí también estamos algo que lo, 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 lo lleva a Petro, ¿no? Sie siempre es interesante en esto que aparezcan discursos que vuelvan a traer alguna cuestión eh, vinculada a una lucha. Que en su momento el, el propio Papa Francisco se sí. puso al frente no de esto, de la solución de los dos estados. Pero hoy parece un tema que no se debate en el mundo. ¿eh? Bueno,
0: estos, igual, estos días, también Xi Jinping, hace, creo que hace un, un poco más de un mes, recibió al mandatario de Palestina y también eh, él le llevó su propuesta de paz para Israel-Palestina. Y tuvieron ahí como un encuentro que también fue muy fotografiado y medio simbólico sí. en relación a China tratando de bueno ejercer este rol de... Eh, pacificador en la región que me pareció que estaba bueno nombrar
2: también habló el presidente de Chile Gabriel Boric, Font ¿no? Font es el apellido sí. el segundo? tercero el segundo? Apellido. el segundo apellido <risa> eh, Tercer por, ahí tenían, Tercer por ahí era Boric y algo más y Font, eh, Gabriel Boric Font atención porque Boric es muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro Moros en Venezuela, mm. en general muy crítico, lo has planteado en la, sí. en la cumbre de presidentes sudamericanos cuando incluso casi que lo toreó a Lula, después se filtró que, que había un descontento en plan alto con Boric. Bueno, eh, me pareció interesante traer este audio porque acá Boric habla sobre las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y pide que las levanten. Es decir, un Boric que, que, que dio un poquito una, una vuelta de tuerca sobre su posición inicial y lo escuchamos.
0: Cualquier solución a los problemas pasa necesariamente por un diálogo multilateral. Y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela hoy día desde nuestra perspectiva no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantías a todos los sectores es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela.
2: Bien, ahí estaba el presidente chileno, vuelvo a decir, para mí le dio una vueltita de tuerca a su propia posición, que sigue siendo de cuestionar la situación de los derechos humanos en sí. Venezuela, pero aún así coloca el tema de y las sanciones. Y en Nicaragua también, no, bueno. Tiene como una fiscación también con... Yo creo que lo de Nicaragua es más eh, explícito en los últimos meses. Sí. Y de hecho ha confrontado el, el mandatario que fue a elecciones solo en las últimas elecciones, Daniel Ortega, le dijo pinochetito en las últimas semanas, ¿no? Un hecho, bueno, que ya... Hay, a veces es difícil volver de algunas declaraciones, ¿no? No estaba pensando que en el discurso de Boric de los 50
0: años, el ese lunes del 11 de septiembre sí. en la moneda él también volvió a hablar, no Explícitamente, eh, del régimen de Nicaragua pero sí hablando sobre la necesidad de condenar eh, las violaciones a derechos humanos en países también incómodos para la izquierda no me acuerdo Oiga exacto cifra la, la frase, fórmula que bien. usó pero digamos también aparece lo cual te marca que también es, es eh, una estrategia o un posicionamiento mejor dicho que es Tan global como doméstico, ¿no? Eh, sí. y, y pienso en la cuestión de Ucrania, que eso también para Boric es un tema doméstico, ¿no? Mantener una posición de Chile bien de condena hacia la invasión de Rusia, distinta a la que tiene Brasil, ¿no?
2: Seguro, ah, un abrazo muy fuerte tuvo Boric con Volodymyr eh, Zelensky, ¿Sí? en Twitter, todo. Uno ve la imagen de Lula. Con Zelensky, una es una imagen de, orto, de ¿tiene seriedad total. Me, me has acordado en eso al Papa Francisco. Viste que el Papa Francisco vos te das cuenta con quién la pasa bien y la pasa mal porque te <risa> pone unas caras. Eh, si no, pregúntenle a Mauricio Macri, ¿no? Fue la primera asamblea general para la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Acuérdense, Dina Boluarte asume tras la detención de Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Pero primero hubo un evento de la, la Alianza del Pacífico, donde está Perú, mm. Eh, y lugar donde ahora no quiere estar el gobierno mexicano porque está Boluarte todavía acuérdense mm. ustedes que AMLO le dio asilo a la familia de Pedro Castillo está involucrado en el tema hubo un evento previo en la, en el marco de la ONU de la Alianza del Pacífico y dos manifestantes le hicieron un escracha de ir a Boluarte escuchamos un poco de ese tumulto para después ir al mensaje de Boluarte en la ONU a ver
0: Buenas noches, estamos escuchando las la una batida falsa que algún grupo interesado desde Perú moviliza a gente pagada para que haga este tipo de shows. Creo que la alianza del Pacífico está por encima de todo. Esta es
1: bueno,
2: explico un poco, porque no se entendía demasiado. Hay una señora que se para y grita, en Perú están matando chicos e indígenas y después le dice a los empresarios de la Alianza del Pacífico, que estaban en el lugar, en el encuentro de jefe de Estado con empresarios, están invirtiendo su dinero y no va a estar bien, haciendo alusión, claro, a la inestabilidad política del Perú y además a las masacres que ha cometido a inicio de su mandato el gobierno de boluarte los militares, la policía, que bien decimos es parte principal. Y, y aparece la propia Boluarte, la segunda voz que escucharon usted era Boluarte que decía: Algún grupo interesado moviliza gente pagada para que haga show. Bueno, lo quería cortar. Eh, la pasó mal entonces, decíamos, pero después habló ante la ONU y pidió que inviertan plata en Perú. A ver, lo escuchamos, es casi un pedido, ¿no? De pongan la plata, pero en la propia Asamblea General de la ONU. No se raro, utiliza, es un poco raro. No se utiliza en general, pero escuchamos, a ver, Dina Boluarte.
0: Mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú. El Perú es un país de esperanza. En mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes. Con estabilidad, seguridad jurídica, con una baja inflación, con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos, pero en especial de los más vulnerables.
2: Bueno ahí está, Dina Boluarte planteando en Perú color esperanza, estabilidad, seguridad jurídica inflación, bla eh, habría que preguntar ¿no? los más vulnerables si alguno de ellos son los fallecidos en las protestas durante las primeras semanas de su presidencia, algo que parece que ya quedó en el olvido pero que sucedió hace poquísimo tiempo ¿no? masacres muy similares a las eh, sucedidas en Bolivia durante el golpe Exacto. de estado de Janine Áñez Chávez ¿cómo estoy hoy con los segundos apellidos? <risa> habló también Nayib Bukele Desconozco el segundo apellido del hombre. No sé si tendrá. Buscaremos. Bukele, acuérdense ustedes, que está prescripto para competir en las elecciones del año próximo. Para eso deberá bajarse un tiempo claro, antes sí. de la propia presidencia. Eh, Nayib hablo... Armando Bukele Ortés. Armando, mirá, Nayib Armando. Armando, Armando. era el nombre del papá. <risa> y como digo Armando, ¿no? Ahí se coloca un... ¿no? Nayib Armando Bukele, bien. Eh, habló sobre el tema seguridad y dijo que... Oh. Después vamos a meter un chequeado.com humedece. Dijo que es el país más seguro de América Latina, mm -hmm. Salvador. Algo que las estadísticas no dan cuenta de eso. Pero escuchemos a Nayib Bukele, a ver. Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Bueno, está Bukele invitando a los extranjeros a que vean por sí mismos que es el país más seguro de América Latina. Yo chequeé un índice de paz global 2023 que es armó, donde menciona que del continente los países más seguros son Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile en ese orden. Sí, si ah. medís por tasa de homicidios,
0: ahí esa eh, o tasa de homicidios por cantidad de habitantes, sí. ahí El Salvador está casi al final, o sea, digamos, sería de los que menos homicidios tiene, junto con
2: Surinam. Mira, ahí está, eh... debe ser esto lo que menciona. Él, él hizo en especial énfasis en los homicidios, ¿no? Claro. Eh, que claro, era un tema de principal preocupación eh, en, en Honduras. Bueno, se mete mucho en, en El Salvador, digo, eh, se mete mucho el tema del debate de las cárceles. Vean ustedes cómo un candidato como Novoa en Ecuador está proponiendo una cárcel buque, ¿no? quiere decir que los buques metan presos y los lleven por fuera del de el, el suelo del propio país, y ahora una candidata presidencial en la Argentina acaba de proponer un de vuelta una mega cárcel eh, muy similar a la que organizó Nayib Bukele en El Salvador, sí, ¿no? Sí. como que marca un poco el eje sí. eh, en, en tema de seguridad. Y siguiendo en Centroamérica, vamos a escuchar también y esto es casi una actualización de un tema que informamos semanas atrás que era la situación en Honduras inestable donde la presidenta Xiomara Castro de Celaya comentó eh, la inestabilidad que se da en su país hoy, culpando ya dice, a quienes gobernaron en el pasado, sobre todo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández. El último audio de América Latina en la ONU es de Xiomara Castro
0: Estos asaltantes que secuestraron el estado hoy conspiran contra mi gobierno organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales que el pueblo me ordenó en las urnas son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la ley de justicia
1: tributaria.
2: Bueno, estaba Xiomara Castro de Celaya. Llegan muchos mensajes de oyentes de Centroamérica, ¿eh? que está bien habla de Centroamérica, ¿no? un lugar que en general... No se lo toma en consideración para el análisis político, decíamos que se copian algunas decisiones mm. y medidas, porque uno ve el video de ayer de eh, Patricia Bulici es muy similar a la propuesta de Nayib Bukele, pero que se habla poco, mm. o se lo habla en forma más de... no mostrar las imágenes, algo espectacular... Y un oyente Gonzalo, argentino en Guatemala, nos dice, Nayiva Armando Bukele Ortez, o sea, Nabo, ¿no? Bueno, <risa> Hace un chiste con eh, el, los días. Y otro socio, en este caso de Costa Rica, nos dice que están pasándola muy mal con el tema de los homicidios por un aumento del narcotráfico. Y dice, vivimos días muy tristes con un gobierno autoritario, nos manifiesta. ¿Algún, en algún momento nos tenemos que poner también a analizar lo que sucede en ese país. Este era... Un poco de informativo sobre la situación de América Latina en la organización de Naciones Unidas. Sigan mandando los mensajes, nos quedan cinco minutos de programa, nos vamos a una tanda y volvemos.